0: Pendengar, tentunya langsung saja kita akan berbincang bersama narasumber kami yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Dr. M. Junaidi, SPSSHMHK, selaku Ketua Bidang Hukum Advokasi dan juga Pembinaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Barat dan juga Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Dr. Junaidi, apa kabar dok? Kabar baik. Sehat ya dok ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Baik, jadi memang di masa pandemi COVID-19 memang akan berhubungan dengan aplikasi ataupun platform online. Begitupun dengan yeah, betul. konsultasi saat ini dari pasien kepada dokter. Begitu ya yeah. dok ya? <laughs> ini ada yang namanya telemedicine Indonesia. Kita akan membahas itu bersama dokter ya dok ya? Dia juga yeah, membuka okay. untuk sesi tanya jawab bersama pendengar. Silahkan untuk Anda yang ingin konsultasi langsung bersama dokter Junaidi di, di Whatsapp. Di Dokter, kita langsung mulai. Okay. Telemedicine Indonesia, silakan. Ya.
1: Yeah. Jadi gini, telemedicine itu berasal dari kata tele yang artinya jauh Kemudian medis yang berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan obat yeah. Medicine sendiri adalah obat, pengobatan Jadi telemedicine itu dapat dicerjemahkan sebagai pengobatan jarak jauh Pemeriksaan pengobatan jarak jauh seperti itu
0: Jadi pemeriksaan kesehatan jarak jauh begitu ya dengan yeah. tentunya bantuan Platform ataupun media begitu ya? Ya. Karena kalau misalkan lewat telepati nggak bisa ya dok?
1: Nah itu dari hati ke hati. <laughs> dari juga. aduh
0: dari hati ke hati baik.
2: <laughs>
0: baik dokter, ini sebetulnya ya. mengenai hal tersebut di Indonesia apakah menjadi hal baru atau sebetulnya di dunia pun demikian gitu? Ini baru dipublikasikan saat pandemi ini?
1: Sebelumnya sudah ada sih tapi biasanya dipakai untuk antar kota atau antar benua kayak gitu. Hmm. Jadi saya cerita sedikit Boleh, tahun 90-an itu dokter-dokter uh -huh. di Amerika itu sudah meminta bantuan dokter lain, contohnya misalkan dokter di India yeah. untuk membaca hasil ronsen, hasil ct scan, hasil mri eh, karena jumlah tenaga di sana kurang. Uh -huh. Maka mereka minta tolong ke kesehatan lain yang sudah mereka percaya istilahnya ya Nah mereka minta tolong dengan dokter India Jadi gambar itu dikirim lewat satelit Gambar citra itu dikirim lewat satelit Kemudian dibaca Kemudian jawaban itu dikirim lagi ke ke rumah sakit yang meminta Jadi antar lembaga antar negara kayak gitu Nah sekarang ini di zamannya corona ini Hal-hal semacam itu lebih intens, lebih lengkap, lebih menyeluruh gitu Bukan hanya pembacaan hasil laboratorium, tapi juga bisa yang lain Pada awalnya medisin itu berlaku antar institusi, antar dokter Misalkan dokter di Papua, mm -hmm. dia konsultasi dengan dokter di Bandung Misalkan tentang suatu penanganan penyakit, atau yeah. suatu operasi, atau suatu tindakan tertentu Nah, uh, dokter di Papua bisa menanyakan atau meminta bimbingan kepada dokter di Bandung mm -hmm. bagaimana cara menangani atau mengerjakan suatu kesulitan yang dialami oleh mereka di daerah. Nah, dokter di dokter di Bandung memberikan panduan misalkan sedang berlangsungnya operasi nih kayak gitu. Nah, dengan lewat uh, peralatan yeah. uh, itu dokter di Papua bisa menanyakan kepada dokter di Bandung. Dan Di Bandung bisa melihat bagaimana kesulitan atau kondisi operasi waktu itu, kayak mm -hmm. gitu Nah, kemudian dokter Di Bandung memberikan arahan Yang dipotong ini, yang dianu ini, gitu Seperti itu, awalnya Nah, yeah. kemudian, mungkin Kak Regi sudah pernah mendengar aplikasi-aplikasi mm -hmm. Macam Alodog, Alodog yeah, yeah. mm -hmm. Kemudian yang dipakai oleh El Shinta tiap malam itu yeah. ya, Itu juga... Nah itu perkembangan-perkembangan ya Nah aturan waktu sebelum terbit aturan-aturan baru di tahun 2020 ini Waktu itu hanya konsultasi kesehatan ataupun menyangkut hal-hal yang tidak spesifik, tidak khusus kayak gitu Jadi eh, tidak memberikan saran terapi yang khusus, hanya anjuran Nah tapi sekarang setelah berkembang karena corona ini adanya social distancing kemudian physical distancing orang nggak yeah. boleh kemana-mana nah Betul. orang kemudian beberapa waktu yang lalu kan saya juga pernah membagikan bahwa beberapa dokter perhimpunan spesialis menghimbau agar pasien kalau tidak secara khusus atau darurat nggak usah datang ke rumah sakit uh, mereka bisa konsultasi dengan dokternya
2: mm -hmm.
1: lewat aplikasi tertentu yeah. uh, di rumah sakit seperti itu nah tapi Kemudian dengan peraturan-peraturan baru 2020 ini, mm -hmm. hal itu dipenuas. Jadi boleh memeriksa, boleh kemudian memberikan saran terapi, tapi tentu dengan batasan-batasan ya. Mm. Jadi tidak, masih belum bebas 100 persen. Karena memang tidak bisa 100 persen diberikan semuanya sama dengan waktu tatap muka. Contoh yang nggak boleh diberikan... lewat telekonsultasi atau telemedicine adalah obat-obat golongan narkotika, nah, obat-obat golongan narkotika ini nggak bisa diberikan secara bebas seperti itu.
0: Begitu. Baik dokter, terima kasih. Iya,
1: terima,
0: terima kasih dokter. Ini tentunya dari sejarah, terus juga bagaimana perkembangan telemedicine ini juga dilaksanakan di Indonesia. Jadi pada asal mulanya memang tentunya dari tenaga kesehatan ke tenaga kesehatan untuk saling support berbagi informasi atau mungkin saling membantu demikian tapi di tengah pandemi Covid-19 ini justru memang hal seperti ini dilakukan langsung dari tenaga kesehatan kepada pasien ataupun kepada masyarakat. Dokter Junaidi, tentunya ini bagaimana saat ini pelaksanaan telemedicine di Indonesia sesuai dengan arahan ataupun anjuran dari Kemenkes atau mungkin ada beberapa sebetulnya yang terlalu terlalu keluar dari arahan begitu atau ini masih aman semuanya begitu, Dok?
1: Uh, Oke, okay. sejauh ini sih masih cukup aman ya. Yang berbahaya itu kalau memberikan saran terapi ya atau pemeriksaan yang tidak lengkap. Mm -hmm. Nah, kemudian si dokter itu terlalu berlebihan untuk memberikan saran terapinya kayak gitu. Memang ada sih beberapa teman sejawat saya yang nggak puas ya hanya memberikan saran. Oh kalau begitu selanjutnya ibu atau bapak silakan periksa ke rumah sakit. Nah, itu beberapa teman merasa tidak puas ya karena saya kan bisa lebih dari itu. Saya kan bisa memberikan obat. Penyakitnya kan hanya seperti itu. Nah, mereka merasa tidak puas tanpa memikirkan hal-hal lain yang berhubungan dengan kondisi pasien. Karena dia kan e, wawancara lewat radio atau lewat Apa, uh, aplikasi itu kan nggak bebas kalau kita tatap muka langsung ya uh, Walaupun kita dengar suaranya, tapi yeah, kan kita yeah. nggak lihat orangnya
0: Betul, betul
1: uh, Kecuali kalau aplikasi itu mungkin lengkap uh, mm -hmm. Ada audionya, ada videonya Video,
2: yeah.
1: Itu pun masih belum sempurna yeah, yeah, yeah. Tidak sama dengan kalau kita tatap muka langsung yeah. mm -hmm. Nah itu, demikian juga dengan beberapa hal lain Misalkan kendala lain, misalkan mm -hmm. ketidakterbukaan pasien kita tidak bisa menemukan sesuatu yang disembunyikan di dalam tubuhnya atau di dalam fisiknya seperti itu. Jadi kalau ditanyakan perkembangan selama ini ya selama ini sih masih aman ya. Tapi uh, untuk berkembang lebih jauh lagi supaya mendekati seperti kalau kita tatap muka seperti kalau kita memeriksa fisik itu masih jauh karena Pasti memerlukan bantuan alat-alat ya Misalkan alat-alat yang terkalibrasi Makanya sekarang ini Sudah lebih boleh Antara fasilitas kesehatan dengan pasien Jadi dokter yang berpraktek di rumah sakit atau di klinik Itu boleh menyelenggarakan telemedicine mm -hmm. Telekonsultasi yeah. Tapi lewat aplikasi yang dimiliki oleh rumah sakit Atau fasilitas kesehatan itu Jadi bukan atau belum Dokter misalkan praktek di rumah sendiri, kemudian mm -hmm. dia melayani konsultasi, uh, terutama dengan pasien-pasien baru yang dia belum kenal, yeah, uh, yeah. Itu, itu masih belum, belum bebas lah istilahnya kayak gitu. Ya. Jadi masih dipatasi dokter yang bekerja di rumah sakit atau, atau di fasilitas kesehatan mm -hmm. dengan pasien. Mm -hmm. Jadi ada tempat sarana yang tempat dia bekerja di situ kayak gitu. Jadi belum bisa Dokter Pratek di rumah melayani pasien, ya, terutama pasien baru. Kalau pasien lama mungkin itu sudah biasa ya, itu pribadi kan istilahnya gitu, tidak terbuka. Eh, yang dimaksud dengan telemedicine ini lebih ke arah terbuka gitu. Jadi bukan hanya pasien lama, pasien-pasien baru juga gitu. Nah itu bisa dilayanin lewat fasilitas kesehatan, klinik, puskesmas, ataupun rumah sakit. Demikian.
0: Jadi tentunya memang dalam hal ini merupakan inovasi teknologi begitu ya dok ya Memfasilitasi ya. dan memudahkan terutama dalam kondisi pandemi Namun tentunya aturan dan syarat juga tetap harus berlaku begitu ya dok ya Supaya ya, tidak melewati
1: Kita minjem syarat-syarat yang di bank itu Syarat ya. dan ketentuan berlaku kayak gitu. <laughs> Betul, betul, betul <laughs>
0: Jadi uh, dalam hal ini siapa saja yang bisa konsultasi tentunya seluruh masyarakat Dan keluhan apa dok yang masih bisa tentunya masih aman untuk menggunakan uh, fasilitas telemedicine ini
1: Sebetulnya sih semua keluhan boleh ya Boleh. Okay. Kan kalau semua keluhan boleh dikonsultan kepada dokternya kayak mm -hmm. gitu Nah nanti mm -hmm. tinggal pasien itu menghubungi nomor Misalkan rumah sakit nih mm -hmm. uh, menghubungi mm -hmm. nomor telekonsultasi telemedicine di rumah sakit itu, yeah. kemudian dia memilih ada ya yang memilih atau dia menyebutkan dulu dia pengen ke dokter siapa kayak mm -hmm. gitu, mm -hmm. atau uh, dia menyebutkan keluhannya nanti pihak via rumah sakit itu yang menentukan oh kalau keluhan ini berarti konsulnya ke dokter ini kayak okay. gitu. Nah mm -hmm. nanti akan lebih baik apabila dibuat perjanjian. Kalau dia milih dokter itu dibuat perjanjian, kapan bisa ketemu dengan dokter ini, jam berapa, seperti itu, janjian dulu. Tapi kalau misalkan kasusnya emergensi, eh, dianggap emergensi, dia bisa langsung konsultasi di situ, di situ selain operator juga mungkin ada eh, dokter jaga istilahnya ya, dokter jaga yang men-screening atau melayani awal. Kayak dokter jagalah yang melayani awal dulu, apa keluhannya, bagaimana penyakitnya, semuanya lah. Jadi mulai dari anamnese, kemudian kalau bisa sih pasien juga menyebutkan, kalau bisa itu uh, kalau di rumah punya, kan sekarang banyak uh, termometer misalkan, yeah, si yeah. pasien suruh ngukur dulu uh, berapa panas tubuhnya, kalau memang keluhannya ada panas, kemudian kalau memang pasien itu punya, Alat tensiometer digital. Nah mereka suruh mengukur sendiri, misalkan gitu. Tapi kalau memang pasien itu nggak punya tomat meter, nggak punya alat, nggak punya peralatan, ya kita konsultasinya seperti yang klasik ya, seperti yang awal gitu. Jadi apa-apa keluhan-keluhannya, kemudian kira-kira apa. Nah kemudian saran dari dokter yang ada di fasilitas itu boleh menjalankan pembelian obat-obat uh, yang aman, misalkan obat untuk penurun panas, obat penghilang sakit. Katakanlah obat-obat bebas lah seperti itu Itu masih bisa disarankan oleh dokter yang jaga itu Dokter jaga di telemedicine itu nah, Tapi kalau misalkan dokter jaga di telemedicine itu menganggap bahwa Pasien itu memerlukan uh, pemeriksaan lanjutan yang lebih ya, Tentu dianjurkan datang ke rumah sakit atau vaskus. ya Demikian
0: Baik dokter, lalu bagaimana setelah konsultasi dilakukan Dan tentunya nanti dokter kan akan langsung meresepkan obat. Nah, dalam pengambilan ya. obat ini teknisnya seperti apa yang memang sesuai dengan arahan dari Kemenkes?
1: Tentang pengambilan, pengiriman obat itu juga ada tata caranya. Jadi prescribing namanya, penulisan resep mm -hmm. pembelian obat itu ya, ada, ya. ada tata caranya. Jadi nanti misalkan, makanya kalau lebih bagus kalau lewat rumah sakit ya. Jadi nanti dari dokter yang ada di telemedicine yang Dokter jaga virtual ya istilahnya dokter jaga daring itu akan memberikan saran Nah nanti si dokter itu kan kalau di rumah sakit kan sudah tercatat tuh ada rekam medisnya Apakah rekam medis manual ditulis atau rekam medis elektronik Nah nanti dari situ kan ada penulisan resep Nah resep itu kan diberikan ke bagian farmasi di rumah sakit itu Nah nanti bagian farmasi rumah sakit itulah yang Me, apa ya, namanya, mengirimkan kepada pasien kayak gitu disertai dengan penjelasannya atau bisa juga si dokter memberi penjelasan contoh misalkan obat paracetamol diminum sehari misalkan antara enam jam sekali sampai 8 jam sekali misalkan seperti itu nah itu diterangkan nah, si dokter akan menerangkan e, indikasi obat jadi misalkan obat paracetamol untuk turun panas nanti dokter juga akan menerangkan bahwa oh, nanti akan terjadi uh, orang itu berkeringat, karena dengan berkeringat itu panasnya bisa turun, nah, seperti itu. Jadi si dokter wajib menerangkan di dalam konsultasi itu, obat apa yang diberikan, kemudian bagaimana cara minumnya, tujuannya, sampai dengan efek sampingnya, itu harus dijelaskan juga lewat telekonsultasi itu.
0: Baik dokter, jadi tentunya ya sedikit gambaran kepada pendengar bahwa ya harusnya seperti itu. Tidak serta merta juga dokter akan meresepkan ya. obat karena memang biasanya yang tak hanya obat-obat yang mudah ataupun yang, yang boleh yang diambil atau ditebus itu adalah obat-obat yang ringan begitu ya, bukan obat yang ya, serius betul. ya. Iya,
1: hmm. betul. Yang jelas ya itu obat-obat yang dapat dipertanggungjawabkan istilahnya ya, ya. ya. Kalau yang nggak boleh itu Pemberian obat narkoba, hmm.
2: itu jelas nggak
1: boleh ya Kemudian obat-obat tertentu yang yeah, berbahaya, yeah. yang harus memerlukan pengawasan mm -hmm. khusus mm -hmm. itu mm -hmm. uh, tidak diberikan
2: Baiklah, ya. dokter,
0: ini sesuai dengan pandangan dokter begitu ya Ini kondisi ya. saat ini telemedisi juga sudah mulai, uh, maksudnya masyarakat akhirnya mengenal Begitu mengenai proses konsultasi kepada dokter di tengah pandemi COVID-19 ini Ya. Menurut pandangan dokter, ini bagaimana masyarakat sudah teredukasi, sudah tahu bahwa ada pelayanan seperti ini atau masih masih menjadi PR kita semua untuk mempromosikan, mensosialisasikan mengenai telemedicine ini?
1: Ya, jadi sebagian sudah tahu ya, sebagian sudah tahu, sebagian sudah ngerti, sebagian bahkan sudah memakai aplikasi itu. Bahkan sebelum kasus corona ini, yeah. sebelum kasus COVID-19 ini, mm -hmm. sudah kan aplikasi-aplikasi itu Betul -betul. sudah banyak ya. Mm -hmm. Ada yang besar, ada yang besar sekali, ada yang baru muncul, ada yang baru merintis, kayak gitu. Jadi sudah mulai ya, tapi belum semuanya gitu. Dan mungkin kalau di daerah-daerah tertentu itu tentu masih sulit ya, karena satu untuk mengakses, Internet itu juga atau mungkin jaringan ya jaringannya nggak mendukung nah dia nggak bisa konsultasi lewat uh, apa lewat peralatan misalkan lewat HP gitu belum bisa nah jadi sebagian sudah sebagian belum jadi sebagian juga ada yang masih ragu-ragu nah jadi uh, perlu masih perlu masih butuh waktu untuk Menjelaskan pada masyarakat ya uh, Tentang pemakaian ini Aplikasi uhum. telemedicine itu
2: uhum.
0: Uhum. Ya, Ini pelayanan yang memang diperuntukkan untuk ya Meminimalisir pasien ya, atau masyarakat Meminimalisir ya, ke... kontak uhum. ya
1: Jadi uh, saya bisa nambahin sebelum Boleh. sebelumnya lagi uhum. Jadi sebelum corona ini Kan untuk menghindari antrean yang panjang itu kan Beberapa rumah sakit sudah ada yang menerapkan daftar online Nah kalau dia daftar online kan dia sudah ngerti Dia nomornya berapa, dia datang jam berapa Seperti itu kan Jadi itu sudah sedikit mengurangi antrean Nah dengan adanya covid ini Dengan orang hanya boleh datang ke rumah sakit Kalau untuk emergency Itu antrean-antrean juga sudah berkurang Nah untuk pasien-pasien yang berubah rutin Kalau dia tidak ada keluhan yang tambahan Tidak ada memburuk kondisinya Kondisinya stabil atau membaik di mana dia harus minum obat rutin, maka dia cukup memakai aplikasi itu untuk memesan obat-obat lanjutan ya di rumah sakit. Atau mungkin ada jalur sendiri, bukan lewat telemedicine, tapi ada jalur sendiri, jadi uh, di pasien bisa memesan obat untuk dia tinggal mengambil atau mungkin... rumah sakit ngirim ke rumah pasien, itu itu sudah ada. Jadi ini di luar telemedicine, ya, itu, itu sudah ada, itu itu bertujuan untuk mengurangi antrean, dan itu saya kira bagus sekali. Nah, dengan berlakunya social distancing sama physical distancing itu, itu lebih bagus lagi, karena memang betul-betul sekarang ini banyak orang yang takut datang ke rumah sakit. Ya, jadi selain himbauan mereka juga tamat sendiri kayak gitu sehingga mereka mungkin lebih memakai menerapkan uh, telemedicine ini.
0: Baik dokter terima kasih dan kita lanjut dengan pertanyaan dari pendengar yang memang sudah masuk di WhatsApp Silakan. kami di 0812102948 ya. dan ada Rizwan di Cijerak. Ini mau bertanya apakah ya, bila konsultasi ya. online ini kita bisa meminta resep obatnya kepada dokter? Apakah hal itu diperbolehkan? Terima kasih.
1: Ini ya, jadi uh, setelah konsultasi, uh -huh. setelah ketemu dengan dokternya, setelah yeah. si dokter melakukan serangkaian pertanyaan ditambah mungkin serangkaian pemeriksaan ya uh, yang sebisa mungkin yang dilakukan oleh dokter itu, uh -huh. dokter itu berhak memberikan saran pengobatan atau kalau sekarang boleh memberikan saran resep obat istilahnya gitu, okay. yang bisa dibeli oleh pasiennya. Sekarang udah bisa seperti itu, tapi tidak semua obat Jadi hanya obat-obat tertentu yang
2: mm
1: -hmm. katakanlah aman gitu Itu bisa diberikan oleh dokter kepada pasien yang melakukan konsultasi lewat telemedicine itu
0: Oke, okay, baik demikian uh, Pak Riswan Selanjutnya ada salam sejahtera dok saya Sandra di Turangga mbak Sandra apa kabar? Dok saya mau bertanya Di masa pandemi ini, untuk yang memiliki masalah kesehatan mental, apakah boleh minta diresepkan obat kepada dokter untuk ditebus di apotek sendiri?
1: Nah itu yang tadi ya, jadi obat-obat golongan -obat psikotropika, obat-obat untuk uh, gangguan kejiwaan itu mm -hmm. tidak, sementara ini belum, belum okay. bisa Jadi masih harus ketemu, harus bertemu, harus tatap muka dulu, kayak gitu Ini yang masih jadi kendala ya
2: Jadi mm -hmm.
1: walaupun dia itu mungkin pasien yang sudah lama berobat di rumah sakit itu yeah, yeah. Uh, Dan obatnya sudah rutin Nah tinggal apa? Tinggal ngambil tinggal berpanjang Tapi uh, masih terhalang, masih terhalang aturan Jadi uh, untuk obat-obat psikotropika itu tidak bisa diberikan online
0: Oke okay, baik, jadi demikian Mbak Sandra ya Karena ini pengecualian kalau obat yang mengandung psikotropika ya Harus datang langsung ya dok ya tidak bebas.
1: Iya betul jadi <laughs> harus harus datang langsung ketemu dulu. Oke. Okay. Uh, kemudian apalagi kalau pasien baru ya pasien mm -hmm. baru tetap mm -hmm. harus melalui serangkaian pemeriksaan.
0: Iya. Jadi memang harus tetap konsultasi secara langsung demikian. Ya. Baik terima kasih dokter telah menjawab uh, interaksi dari pendengar dan selanjutnya juga tentunya silakan di akhir perbincangan kita pada kesempatan hari ini closing statement yang disampaikan dok silakan.
1: Terima kasih, uh, jadi gini uh, Saya Dr. Tunaidi Saya untuk yang berhubungan dengan Pemanfaatan teknologi ini Saya berharap pendengar Radio Pit Bisa uh, memanfaatkan Telemedicine ya. Jadi telekonsultasi Dan sekarang ini telekonsultasi Sudah selangkah Lebih maju dibandingkan dengan sebelumnya Walaupun belum memuaskan Semua pihak, tapi Sudah selangkah lebih maju daripada sebelumnya Ini berdasarkan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan baik oleh Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 0201 Menkes 303 2020 Itu sudah selangkah di maju ya, Kemudian juga ada peraturan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Itu juga fatwa layanan telemedicine ...dan konsultasi daring... ya ...khususnya di masa pandemi COVID-19. Tiga peraturan itu... ...sudah cukup memberikan... ...angin segar istilahnya... ...angin segar... Ya, ...demikian juga dengan peraturan dari Balai POM... ...nomor 8 tahun 2020... ...tentang pengawasan obat dan makanan... ...yang diedarkan secara daring. Itu juga ada. Jadi tiga aturan itu lumayan... ...sudah menunjukkan selangkah lebih maju... ...dibandingkan dengan... kondisi yang sebelumnya. Ya. Tentu kembali yang tadi, Kak, Kang Regi. Jadi ada ya. syarat dan ketentuan yang harus dipenuhin demikian.
0: Baik, Dokter Junaidi, terima kasih untuk waktunya pada kesempatan hari ini untuk bergabung bersama kami dan telah memberikan informasi ya. yang bermanfaat tentang ya. mengenai telemedicine Indonesia, Dokter.
1: Ya. Terima Baik, kasih. Kita mungkin hmm, belum begitu memuaskan untuk keterangan ini, ini hanya sebagai pendahuluan. Nanti lain kali kita ketemu lagi mungkin ada perkembangan baru atau langkah siap, yang lebih siap. baru yang lebih memuaskan kayak gitu
0: siap pasti nanti diupdate dan tentunya kami Tentunya meminta dokter untuk kembali berkenan, um, untuk menyempatkan waktunya. Ya, ya. oke? Okay. kita Baik. bisa. <laughs> Siap, itu pasti. Ya. Dokter, terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat-selamat. Menikmati selamat. Ya. puasa juga. Salam hangat kepada keluarga di rumah. Demikianlah, peningkat bersama dokter M. Junaidi, SPSSHMHK, selaku ketua bidang hukum advokasi dan pemindahan anggota Ikatan Dokter Indonesia, wilayah Jawa Barat, dan ketua masyarakat hukum kesehatan Indonesia, yang telah bergabung memberikan informasi kepada Anda mengenai telemedisin Indonesia.